0: O retrato de Nikolai Gogol Primeira parte Nenhuma loja do mercado de atraía tanto a multidão quanto a do comerciante de quadros. A bem da verdade, ela oferecia aos olhares curiosos as mais heteróclitas das quinquilharias. Os quadros, expostos em molduras douradas e vistosas, eram na maioria pintados a óleo e recobertos por uma camada de verniz verde escuro. Um inverno com árvores de alvaiade, um céu abrasado pelo vermelho vivo de um crepúsculo que poderíamos imaginar um incêndio. Um camponês flamengo que, com seu cachimbo e seu braço desarticulado, pouco lembrava um ser humano. Estes eram os assuntos em voga. Acrescente-se a isso alguns retratos impressos, os de... Kozrev Mirzna, com um gorro de astrakã, os de não sei que generais, o tricórnio de batalha e o nariz fora de prumo. Por outro lado, como é regra em tais lugares, a fachada era inteiramente revestida com estampas grosseiras, impressas onde o diabo perdeu as botas, mas que, no entanto, revelavam os dons naturais do povo russo. Numa delas, pavoneia-se... A princesa Miliktrice Kirbitievna, em outra, se estende a cidade de Jerusalém, na qual um pincel sem vergonha iluminou de vermelhão as casas, as igrejas, uma boa parte do sol, até mesmo as mãos cozidas de dois camponeses russos a rezar. Estas obras, que desprezam os compradores, fazem as delícias dos bisbilhoteiros. É sempre possível encontrar, bocejando diante delas, tanto um criado paspalho trazendo da taverna a bandeja onde se encontra o jantar do seu patrão, o qual não correrá o risco de se queimar comendo sopa, quanto um destes cavalheiros aposentados que ganham sua vida vivendo, vendendo canivetes, ou um vendedor ambulante de subúrbio de Octa, carregando um tabuleiro cheio de sapatos velhos. Cada um se extasia a seu modo. Ordinariamente, os mais rudes apontam as imagens com o dedo. Os militares examinam-na com ares dignos. Os jovens lacaios e os aprendizes têm ataques de riso diante das caricaturas, nelas encontrando pretextos para gozações mútuas. As velhas domésticas com seus casacos de lã param para examinar, coisa própria de desempregados, e as jovens Vendedoras precipitam-se em sua direção por instinto, como bravas mulheres russas ávidas por compreender o que dizem as pessoas e observar o que elas estão olhando. Entretanto, o jovem pintor Tchartkov, que atravessava a galeria, parou também involuntariamente diante da loja. Seu velho casaco e suas roupas, mais do que modestas, denunciavam o trabalhador obstinado, para quem a elegância não tem esta atração fascinante que exerce costumeiramente sobre os jovens. Ele parou, portanto, diante da loja, e depois de debochar intimamente destas grotescas garatujas, perguntou-se para que elas poderiam ser úteis. Que o povo russo se deleite ao ficar de olho em Yerouzlan Larazevitch, o Bêbado e o Glutão, Tomás e Jeremias e outros do mesmo porte? — Isso ainda vai, disse para si mesmo. Mas quem diabos pode comprar estes abomináveis morrões, vida rústica flamenga, estranhamente, paisagens estranhamente coloridas com vermelho e azul que sublimam, infelizmente, o profundo aviltamento desta arte que eles pretendem exaltar? Se ainda fossem ensaios de um pincel infantil... Autodidata, qualquer promessa se destacaria sem dúvidas sobre o triste conjunto caricatural. Mas não se via ali senão idiotices, impotência e esta incapacidade senil que pretende se imiscuir entre as artes em lugar de perfilar entre os trabalhos mais prosaicos. Ela permanece fiel à sua vocação introduzindo o artesanato no mundo das artes. Reconhecemos em todas essas telas... As cores, a feiura, a mão pesada de um artesão, a mão de um autômato grosseiro e não a mão de um ser humano. Refletindo diante destes rabiscos, Tchartkov acabara por esquecê-los. Não percebeu nem mesmo que há algum tempo o lojista... Um homenzinho com um bigode frisado, cuja barba datava de domingo, matraqueava, barganhava, fixando preços, sem se perturbar nem um pouco com os gostos e as intenções de sua clientela. É como lhes digo, vinte e cinco rublos por estes amáveis camponeses e esta charmosa paisagem. Que pintura, meu senhor! Ela simplesmente vos fere os olhos. Acabo de recebê-las do depósito. Ou ainda, este inverno, fique com ele por 15 rublos. Só a moldura já vale mais do que isso. Neste ponto, o vendedor deu um piparote na tela sem dúvida para mostrar todo o valor daquele inverno. Permita que eu embrulhe, eu entregue em sua casa? Onde mora? Ei, garoto, traga um barbante. Um instante, meu bom homem, vamos com calma disse o pintor, voltando a si. Vendo que o Finório já estava amarrando os quadros para a venda, e como sentia algum constrangimento em sair com as mãos vazias depois de ter ficado por tanto tempo parado dentro da loja, acrescentou em seguida. — Espere, vou verificar se lá dentro encontro algo que me agrade. Ele se abaixou para retirar de uma enorme pilha, jogada a um canto, velhos quadros empoeirados e sujos, que não mereciam evidentemente qualquer consideração. Lá estavam velhos retratos de família, da qual nunca foi possível, é claro, encontrar os descendentes. Quadros cujas telas rasgadas já não permitiam reconhecer do que tratavam. Molduras descoloridas. Em resumo, um amontoado de velharias. Nosso pintor já não as examinava criteriosamente. Talvez, dizia a si mesmo, descubra por aí alguma coisa. Mais de uma vez havia escutado conversas a respeito de descobertas surpreendentes que falavam de obras-primas achadas entre monturos de saldos. Observando onde ele enfiava o nariz, o vendedor deixou de importuná-lo e, reassumindo a pose, voltou à sua função habitual ao lado da porta. Convidava, através de gestos ou de palavras, os transeuntes a entrarem em seu estabelecimento. — Por aqui, por favor, senhor, entrem, entrem — Vejam que belos quadros recém-chegados da sala dos mais vendidos. Quando já se sentia cansado de colocar os bofes para fora, frequentemente em vão, e depois de tagarelar até se fartar com o Belchior em frente, também ele plantado no portal do seu covil, lembrou-se subitamente do cliente esquecido no interior da loja. — E então, meu caro senhor? — disse ao encontrá-lo. — Achou algo que lhe interesse? — Há algum tempo o pintor estava plantado diante de um quadro cuja enorme moldura, outrora magnífica, não exibia mais do que uns parrafos de dourado. Tratava-se do retrato de um velho vestido com um imenso traje asiático. O calor intenso do meio-dia consumia seu rosto bronzeado, apergaminhado, com maçãs salientes e cujos traços pareciam ter sido concebidos num momento de agitação convulsiva. Por mais empoeirada, por mais deteriorada que estivesse aquela tela, Chartkov, após limpá-la superficialmente, nela reconheceu a mão de um mestre. Ainda que parecesse inacabada, a força das pinceladas revelava-se estupefaciente, sobretudo nos olhos, olhos extraordinários, aos quais o artista havia dedicado seus melhores cuidados. Aqueles olhos estavam realmente dotados de visão. Uma visão que emergia do fundo do quadro e cuja estranha vivacidade parecia até mesmo conflitar com a harmonia do conjunto. Quando Tchartkov aproximou o retrato da porta, o olhar tornou-se ainda mais intenso e até mesmo a multidão se sentiu fascinada. — Ele enxerga! Ele enxerga! — gritou uma mulher recuando. Cedendo a uma indefinível mal-estar... Tchertkov colocou o quadro no chão. — Então, vai levar? — perguntou o vendedor. — Quanto? — perguntou o pintor. — Ora, não é caro. 75 copex. — Não. — Quanto daria? — 20 copex, disse o pintor a sair. — 20 copex? Está brincando. Só a moldura vale isso. Tem, é claro, a intenção de comprá-lo só amanhã. — Senhor, meu senhor, reconsidere, acrescente ao menos dez kopecks. Verdade, é apenas para que o senhor faça a estreia de minha loja. Tenha honra de ser o meu primeiro comprador. E fez um gesto que significava, ora, tanto pior, eis o um quadro perdido. Por mera casualidade, Tchartkov acabara de arrematar o velho retrato. Ah, pensava, por que diabos o comprei? Que necessidade tenho dele? Mas sentiu-se obrigado a ir até o fim. Retirou do bolso uma moeda de vinte copex, entregou-a ao vendedor e carregou o quadro debaixo do braço. Já a caminho, lembrou-se, não sem algum enfado, que aquela moeda era a última que tinha. Uma vaga tristeza invadiu-o. Deus, como este mundo é mal feito! Disse ele com a convicção de um russo cujos negócios não são os mais brilhantes. Insensível a tudo, caminhava dando grandes passadas mecânicas. O crepúsculo cobria ainda a metade do céu, acariciando com um pálido reflexo os edifícios voltados para o poente. Mas logo a, sua... Mas logo a lua liberaria seus raios frios e azulados. Logo, as casas, os transeuntes projetariam sombras suaves, quase transparentes, sobre o solo, Pouco a pouco, o céu, que difundia uma claridade duvidosa, diáfana e frágil, aprisionou os olhos do pintor, enquanto sua boca deixava escapar quase simultaneamente exclamações do gênero. Que tons delicados! Ou, puxa, que tolice cretina! A seguir, ele apressou o passo, ajeitando o quadro que escorregava a todo momento de suas axilas. Cansado, esfalfado, suando em bicas, chegou afinal em sua casa localizada na 15 linha, em frente à ilha Basile. Venceu com muito custo as escadarias, onde, entre ondas de águas servidas, cães e gatos haviam deixado respeitáveis lembranças de suas passagens. Bateu à porta. Como ninguém respondesse, encostou-se na janela e esperou pacientemente ressoarem atrás dela, os passos de um sujeito usando uma camisa azul, um fastudo que lhe servia de modelo. Moia suas cores e varria, quando era o caso, o assoalho, o qual suas botas imundas sujavam a seguir. Quando seu patrão estava ausente, este personagem, que se chamava Nikita, passava a maior parte do tempo na rua. A escuridão impediu-o, por instantes, de introduzir a chave no buraco da fechadura mas, afinal, ele o conseguiu. Então, Tchartkov pôde colocar os pés em sua antesala, onde reinava um frio intenso, como na casa de todos os pintores, que, de certo, prestam pouca atenção a este inconveniente. Sem entregar sua capa a Nikita, entrou em seu ateliê, uma ampla peça quadrada, num nível mais abaixo do que o piso, com vidraças cobertas de gelo, atulhada de todo tipo de quinquilharias artísticas, fragmentos de um braço de gesso, telas armadas, esboços abandonados, panos dependurados em cadeiras. Muito fatigado retirou a capa, colocou distraidamente o retrato entre duas pequenas telas e desabou sobre seu pequeno divã, do qual, do qual não seria possível dizer que estivesse revestido com couro. A fila de tachinhas que um dia fixara o tal couro, já se desfizera há muito. Assim, Nikita podia agora escamotear por baixo dele as meias pretas, as camisas, toda a roupa branca suja de seu patrão. Quando se esticou, tanto quanto era possível se esticar naquele divã estreito, Tchartkov pediu uma vela. — Não temos, disse Nikita. Como? Ora, ontem já não havia nenhuma. O pintor lembrou-se de fato que, de fato, ontem já não restava nenhuma vela. Achou melhor se calar, deixou-se despir e enfiou seu velho roupão, o qual era ousado e até mesmo mais do que usado. Devo lhe dizer que o proprietário esteve aqui, disse Nikita bruscamente. Para reclamar o pagamento? Perguntou Tchartkov com um gesto de impaciência. — Sim, mas ele não veio sozinho. — E veio com quem? — Não sei ao certo. Parecia ser um comissário. — Um comissário? — Para fazer o quê? — Não sei ao certo. Parece que tem a ver com o vencimento do aluguel. — E o que deseja comigo? — Não sei ao certo. Se ele, não, se ele não pode pagar, disse ele, então é necessário que levante o acampamento. — Os dois retornarão amanhã. — Ora, que retorne, disse Tchartkov com uma indiferença sombria, e abandonou-se sem remissão às suas mais negras elucubrações. Tchartkov era um jovem artisticamente muito bem dotado e que prometia muito. Seu pincel conhecia acessos bruscos de vigor, de naturalidade, de observações refletidas. — Escute, meu rapaz, dizia-lhe com frequência seu mestre. — Tu tens talento. Seria um pecado sufocá-lo. — Infelizmente, te falta paciência. Assim que algo te atrai, tu te lanças sobre ele sem cuidar do resto. Atenção! Não vá se transformar num pintor da moda. Tuas cores já são um tanto vivas. Teu desenho não é muito seguro. Teu traço um tanto delicado. Costumas procurar os efeitos fáceis, as bruscas iluminações à maneira moderna. Cuida-te para não cair no gênero inglês. O mundo te seduz e eu tenho medo disso. Muitas vezes te vejo com um lenço de seda no pescoço, um chapéu muito brilhante. É tentador, sem dúvidas, pintar imagens da moda e pequenos retratos bem remunerados. Mas, creia-me, isso mata o talento em vez de desenvolvê-lo. Paciência. Amadurece longamente cada uma de tuas obras. Deixa que os outros arrebanhem o dinheiro. O que é teu não te abandonará de modo algum. O mestre tinha razão apenas em parte. É certo que o nosso pintor experimentava, às vezes, desejo de levar uma boa vida, de vestir-se com elegância. Em uma palavra, de ser jovem. Mas ele conseguia quase sempre se controlar. Frequentemente, estando com o pincel nas mãos, ele esquecia tudo e só o largava como se saísse de um sonho delicioso, bruscamente interrompido. Seu gosto se apurava mais e mais. Se não compreendia ainda toda a profundidade de Rafael, se se deixava seduzir pelo toque largo e ágil de Guide, parava diante dos retratos de Ticiano, admirava profundamente os flamengos, as obras-primas antigas ainda não haviam lhe revelado todos os seus segredos. Começava, no entanto, a erguer os céus por detrás dos quais eles se desvelavam aos profanos ainda que, em seu íntimo, ele não mais partilhasse plenamente da opinião de seu professor, para quem os velhos mestres planavam a alturas inacessíveis. Até lhe parecia que, em certos aspectos, o século XIX os havia sensivelmente ultrapassado, que a imitação da natureza tornara-se mais precisa, mais viva, mais vigorosa. Em resumo, pensava nesses assuntos como um jovem cujos esforços já haviam sido coroados por algum sucesso, e que experimentava um legítimo orgulho dos seus feitos. Às vezes, irritava-se ao ver um pintor de paisagens, francês ou alemão, e que talvez nem fosse artista por vocação, impor-se por processos rotineiros a vivacidade do pincel, a explosão de cores, amealhando uma verdadeira fortuna de hora para outra. Tais pensamentos não o assaltavam nos dias nos quais... Mergulhada em seu trabalho, esquecia de beber, de comer e de todo o universo. Só tomavam conta dele nas horas das to torturas terríveis. Quando não tinha o que comprar, com o que comprar fosse um pincel ou tintas, quando o inoportuno proprietário o caçava da manhã à noite, então sua imaginação de faminto lhe apresentava como digna de inveja a sorte do pintor rico. E lhe ocorria a ideia bem russa de tudo abandonar para afogar sua tristeza na bebedeira e na libertinagem. Ele estava precisamente passando por um desses maus momentos. Paciência, paciência, resmungava ele. A paciência não pode ser, no entanto, eterna. É muito bonito ser paciente, mas ainda assim é preciso comer no dia seguinte. Quem me emprestará dinheiro? Ninguém. E se eu for vender meus quadros, meus desenhos... Não me darão vinte copex de forma alguma. Estes estudos me foram úteis, bem sei. Nenhum deles foi realizado em vão. Cada um deles me ensinou alguma coisa. Mas para que servem todos esses infindáveis ensaios? Quem os comprará sem conhecer o meu nome? Ademais, quem poderá se interessar por desenhos a partir de obras antigas e de modelos, ou então a partir de minha psique inacabada? Ou da perspectiva de meu quarto, do retrato de Nikita, embora, francamente, todos valham mais do que aqueles de não importa que pintor da moda? Na verdade, por que estou aqui a dar soco em ponta de faca, suando sangue sobre o ABC da minha arte, quando poderia brilhar tanto quanto os outros e fazer fortuna tanto quanto eles? Ao dizer essas palavras, Tchartkov empalideceu e começou a tremer. Um rosto convulso, que parecia sair da tela que estava à sua frente, fixava nele dois olhos prestes a devorá-lo. Enquanto um Esgar, arrogante, exigia silêncio. Tomado de pavor, pensou em gritar, chamar Nikita, que já enchia a sala de espera com seus roncos épicos. Mas o grito morreu em seus lábios. Dando lugar a uma sonora gargalhada. Acabara de reconhecer o famoso retrato, do qual já esquecera e que o clarão do luar que banhava a peça animava com uma vida estranha. Apanhou a tela, examinou-a, retirou com a ajuda de uma esponja quase toda a poeira e a sujeira que nela se acumularam. Depois, quando a dependurou na parede, admirou-se ainda mais com seu extraordinário poder. Agora... O rosto estava vivo por inteiro e dirigia a ele um olhar que fez com que subitamente estremecesse, recuando e balbuciasse. Ele vê. Ele vê com olhos humanos. Uma história que lhe havia sido contada há muito por seu professor veio à sua memória. O ilustre Leonardo da Vinci havia trabalhado exaustivamente, dizem, durante anos num retrato que, no entanto, continuava a considerar inacabado. Porém, a se crer em Vasari, todo mundo a tinha como a obra mais bem-sucedida, a mais perfeita. Seus contemporâneos admiravam sobretudo os olhos, nos quais o grande artista havia conseguido imprimir mesmo as mais imperceptíveis veiazinhas. No caso presente, não se tratava, no entanto, de um gesto de destreza, mas de um fenômeno estranho que chegava a perturbar a harmonia do quadro. O pintor parecia ter incrustado em sua tela olhos arrancados de um ser humano. Em lugar da nobre alegria que eleva a alma diante da visão de uma bela obra de arte, por mais repugnante que seja o tema, experimentamos diante desta um impacto incômodo. O que dizer? perguntou-se Tchartkov involuntariamente. Tenho diante de mim a natureza, a natureza viva. Sua imitação pura e simples seria, portanto, um crime que soaria como um grito discordante? Quem sabe, caso nos mostremos indiferentes, insensíveis com relação a seu tema, abandonando-o necessariamente à sua simples e odiosa realidade, sem que o ilumine a claridade deste pensamento impossível de aprender, mas que não se encontra menos latente no fundo de tudo? Ele surge da forma que se apresenta a qualquer um que, ávido por compreender a beleza do ser humano, se arma de um bisturi para dissecá-lo e descobre apenas um espetáculo hediondo. Porque, para um tal pintor, a simples, a vil natureza se envolve em claridade, porque ele provoca uma alegria deliciosa, como se tudo, à sua volta, se desenrolasse e se movesse segundo um ritmo mais ágil. Mais agradável. Porque, para um pintor que lhe, foi, entanto, que lhe foi, no entanto, igualmente fiel, esta mesma natureza parece abjeta e sórdida. O erro está na falta de luz. A mais maravilhosa paisagem parece também incompleta quando o sol deixa de iluminá-la. Tchardkov aproximou-se mais uma vez do retrato para examinar aqueles olhos extraordinários e sentiu não serem não sem algum terror que eles o observavam. Não era mais uma cópia da natureza. Antes, a vida perturbadora com a qual poderia se animar o rosto de um cadáver recém-nascido de um túmulo. Seria um efeito da claridade lunar esta mensageira do delírio que imprime em tudo um aspecto irreal? Não sei, mas ele sentiu o um mal-estar súbito por se encontrar sozinho naquela peça. Afastou-se lentamente do retrato, virou-se, fez um esforço para não olhá-lo mais. No entanto, apesar de seu desejo, seu olho, incapaz de desviar-se, retornava sem descanso àquela direção. Por fim, chegou a ficar com medo de caminhar pela peça. Acreditava que alguém o perseguia e se virava temeroso. Sem ser covarde, tinha os nervos e a imaginação por demais sensíveis e naquela tarde ele não conseguia entender seu medo instintivo. Sentou-se a um canto, mas mesmo assim teve a impressão de que um desconhecido iria se debruçar sobre seus ombros e o encarar. Os roncos de Nikita, que vinham da antecâmara não dissipavam seu terror. Deixou medrosamente seu lugar, sem erguer os olhos. Dirigiu-se à cama e deitou-se. Através das fendas do biombo, podia ver seu quarto iluminado pelo luar bem como o retrato dependurado pendurado na parede em frente e cujos olhos ainda fixados nele com a expressão cada vez mais assustadora pareciam decididos a não observar nada além dele ofegante de angústia levantou-se pegou um lençol e aproximando-se do retrato o cobriu por inteiro um pouco mais tranquilo deitou-se novamente e começou a pensar em sua pobreza, no destino miserável dos pintores, no caminho semeado de espinhos que deviam percorrer nesta terra. Entretanto, através de uma fenda no biombo, o retrato continuava atraindo invencivelmente seu olhar. Os raios da lua acentuavam a brancura do lençol, através do qual os terríveis olhos pareciam, agora, transparecer. Tchartkov a regalava aos seus, como se quisesse se convencer de que não estava sonhando. Mas não, via claramente. O lençol havia desaparecido e, desdenhando tudo que o rodeava, o retrato, completamente descoberto, olhava diretamente para ele, mergulhado, sim, esta é a palavra certa, mergulhado nas profundezas de sua alma. Seu coração gelou e, súbito, ele viu o velho mexer-se, e apoiando-se com as duas mãos na moldura, saltar com as duas pernas sobre o chão do quarto. A fenda não permitia senão visualizar a moldura vazia. Um ruído de passos ressoou, aproximando-se. O coração do pobre pintor batia violentamente. A respiração, entrecortada pelo medo, esperava o velho surgir a qualquer momento à sua frente. E de fato apareceu girando seus olhos enormes no impassível rosto de bronze. Tchartkov quis gritar. Já não tinha voz. Quis mexer-se. Seus membros não se moviam. De queixo caído, a respiração curta, ele contemplava o estranho fantasma cuja alta estatura estava envolta em suas bizarras vestes asiáticas. O que será que ele iria fazer? O velho sentou-se junto a seus pés, e retirou um objeto escondido sob as dobras de suas largas roupas. Era um saco. Desatou o nó, esticou-o pelos dois lados, sacudiu Pesados cilindros, semelhantes a finas colunetas, caíram produzindo um som surdo. Cada um deles estava envolto por um papel azul e trazia a inscrição. Mil ducados. Moeda de ouro usada em vários países. O velho retirou as mãos ossudas das largas mangas de sua veste e com começou a estender os rolos. Peças de ouro brilharam. Superando o indescritível terror, Tchartkov, imóvel, percorreu com os olhos aquele ouro. observou a remexer se com um retinir agudo entre as mãos descarnadas, cintilar desaparecer. Súbito, percebeu que um dos rolos havia deslizado até o pé da cama, junto de sua cabeceira. Controlou-se quase convulsivamente e, em seguida, assustado com a sua audácia, lançou um olhar medroso na direção do velho. Mas este parecia estar muito ocupado. Havia embrulhado todos os seus rolos e os colocava novamente no saco. Em seguida, sem mesmo lhe dirigir um olhar, caminhou para o outro lado do biombo. Atento aos ruídos de passos que se afastavam, Tchartkov sentia seu coração bater em golpes bruscos. Apanhou o rolo com uma mão crispada e seu corpo tremia por inteiro com o pensamento de que poderia perdê-lo. Súbito, os passos se aproximaram. O velho certamente percebera que um dos rolos estava faltando. E, novamente, o terrível olhar atravessou o biombo e colocou-se sobre ele. O pintor fechou o rolo com suas mãos, em suas mãos com todas as forças do desespero. Fez um esforço supremo para mexer-se. Soltou um grito e acordou. Um suor gélido inundava seu corpo. Seu coração batia como se fosse explodir. Do seu peito oprimido parecia estar prestes a sair um último suspiro. Então era um sonho, perguntou a si mesmo, segurando a cabeça com as duas mãos. No entanto, a assustadora aparição tinha tudo de real. Agora que já não dormia, não tornara moldura. Não percebia o tecido de sua ampla vestimenta. Enquanto sua mão guardava ainda a sensação do peso que havia segurado há poucos instantes, o luar ainda atravessava o quarto, destacando das sombras uma tela aqui, uma mão de gesso ali, uns panos abandonados sobre uma cadeira, uma calça, botas não engraxadas. Somente nesse momento Tchartkov percebeu que já não estava deitado em sua cama, mas plantado diante do quadro. Não conseguia saber nem como aí chegara, nem como o quadro estava em sua frente, inteiramente descoberto. O lençol havia desaparecido. Contemplava com um terror petrificado aqueles olhos vivos, aqueles olhos humanos fixados nele. Um suor frio inundou seu rosto. Queria se afastar, mas seus pés pareciam pregados ao chão. E ele viu? Não, não se tratava de um sonho. Viu os traços do velho se mexerem. Seus lábios estenderem-se na direção como se quisessem sugar o ar. Saltou para trás, soltando um grito assustador, e, subitamente, acordou. Mas, como? Era novamente um sonho. O coração prestes a explodir. As apalpadelas verificou que estava de fato deitado em sua cama, na mesma posição em que havia dormido, através da fenda do biombo que estava à sua frente, o luar lhe permitia ver o retrato, ainda recoberto cuidadosamente com o lençol. Fora um novo sonho. No entanto, sua mão crispada ainda parecia segurar alguma coisa. Sua respiração aos solavancos, seus batimentos cardíacos tornaram-se insuportáveis. Além da fenda, enxergou o lençol e o olhar. Súbito, viu que este claramente se abria como se mãos atrás do quadro procurassem puxá-lo. — O que está acontecendo, meu Deus? — gritou, fazendo o sinal da cruz desesperadamente, e acordou. Ainda se tratava de um sonho. Dessa vez ele saltou do leito, meio enlouquecido, incapaz de entender o que ocorria. Tratava-se de um pesadelo, de um delírio, de uma visão Procurando acalmar um pouco sua perturbação e as pulsações desordenadas de suas artérias, aproximou-se da janela e abriu o postigo. Uma brisa perfumada reanimou. O luar banhava os telhados e as paredes brancas das casas, enquanto pequenas nuvens corriam, cada vez mais numerosas, pelo céu. Tudo estava calmo. De tempos em tempos, subia de uma ruela invisível o sacolejar distante de um fiacre, cujo cocheiro dormitaria, sem dúvida, ao balanço de seu pangaré preguiçoso, à procura de algum cliente retardatário. Tchartkov ficou muito tempo a olhar a cabeça para fora da janela. Os sinais anunciadores da aurora já emergiam no firmamento quando sentiu o sono vencê-lo. Fechou o postigo, retornou à sua cama, deitou-se e dormiu, profundamente, desta vez. Acordou muito tarde. A cabeça pesada, vítima daquele mal-estar que experimentamos num quarto esfumaçado, enfumaçado. Um dia pálido, uma desagradável umidade insinuando-se num atelier por meio das frestas das janelas, cobrindo as telas e os quadros. Sombrio e enfastiado como, como um pinto molhado, Tchartkov sentou-se em seu sofá esfarrapado. Já não sabia o que fazer quando, súbito, o sonho voltou inteiro à sua mente e sua imaginação. E sua imaginação fez com que o revivesse com uma intensidade tão poderosa que terminou se perguntando se por acaso não teria realmente visto o fantasma. Retirando em seguida o lençol, examinou o retrato à luz do dia. Se os olhos ainda surpreendiam por sua vida extraordinária, não descobriu neles nada de particularmente assustador. Apesar disso, um sentimento incômodo, inexplicável, permanecia no fundo de sua alma. Não conseguia convencer-se de que realmente sonhara. Em todo caso, uma estranha parte de realidade deveria ter se insinuado neste sonho. O próprio olhar e a expressão do velho pareciam confirmar sua visita noturna. A mão do pintor experimentava ainda o peso de um objeto que lhe fora arrancado havia poucos instantes, e se houvesse segurado o rolo mais fortemente, sem dúvida o teria conservado em suas mãos, mesmo depois de despertar. — Meu Deus, será que não tive em minhas mãos ao menos uma parte deste ouro? — disse, soltando um profundo suspiro. Reviu saírem do saco os rolos com a inscrição sedutora, mil ducados. Eles se abriam espalhando seu ouro, depois se fechavam, desapareciam, enquanto se sentia estúpido, os olhos fixos no vazio, incapaz de sair desse espetacular pesadelo, como uma criança que fica com a boca cheia de água ao ver os outros saborearem um doce de leite que lhe é interditado. Uma batida à porta fez com que voltasse súbito à realidade, e seu proprietário entrou, acompanhado do comissário do quarteirão, personagem cuja aparição é, como ninguém o ignora, mais desagradável aos olhos de pessoas pobres do que a visão de um coletor de impostos para as pessoas ricas. O tal proprietário assemelhava-se a todos os proprietários de imóveis situados na, de na rua 15ª da Ilha Basília, em algum canto da velha Petersburgo ou no fundo do subúrbio de Coloma. Era um desses indivíduos, numerosos em sua boa Rússia, em nossa boa Rússia, cujo caráter seria tão difícil de definir quanto a cor de uma sobrecasaca ousada. Nos tempos distantes de sua juventude, havia sido capitão no exército, e mais não sei o que como se viu. Grande vociferador, grande fustigador, virador e janota, no fim das contas, um mentecapto. Depois que envelhecera, todas essas particularidades distintivas haviam se fundido num conjunto indecifrável. Viúvo e aposentado, já não se fazia de valentão ou de gabola, nem de truculento. Gostava tão somente de tomar chá enquanto vendia toda a espécie de bobagens. Andava de lá para cá, em seu quarto, cumpria suas pequenas tarefas e, nos dias trinta de cada mês, ia exigir o dinheiro de seus locatários. Saía à rua, a chave nas mãos para examinar a propriedade, expulsava o porteiro do seu covil quando o pobre diabo aí se escondia na maçoneca. Em resumo, era um homem aposentado que, após ter cometido todas as loucuras durante a mocidade, não, guarda, não guardava a não ser hábitos mesquinhos. «Verifique o senhor mesmo, Barute Cosmite, disse o proprietário abrindo os braços. Ele não paga o aluguel. Não paga. E o que o senhor quer que eu faça? Não disponho de dinheiro no momento. Tenha um mínimo de paciência. O proprietário soltou altos brados. Paciência. Impossível, meu amigo. Sabe quem são meus locatários, senhor? O tenente-coronel Potogonkin, o senhor. E isso há sete anos, se me permite. A senhora Ana Petrovna. Bukh Misterov. Uma pessoa que tem três criadas, senhor, a quem alugo igualmente meu depósito e uma estrevaria com duas cocheiras. Em minha casa, veja bem, pagamos nossos compromissos, é o que lhe digo com toda a franqueza. Queira, portanto, resolver-se de imediato e, ademais, sair de minha casa sem demora. Sim, evidentemente, já que o senhor a alugou, deve pagar a quantia combinada. Disse o comissário com um leve maneio de cabeça, um dedo enfiado por detrás de um botão do seu uniforme. Como deseja que eu pague? Não tenho um tostão sequer. Neste caso, quem sabe possa recompensar Ivan Ivanovich com trabalhos de sua profissão. Ele talvez aceite ser pago em quadros. Em quadros? Muito obrigado, meu caro. Ainda se fossem pinturas com temas nobres, que pudéssemos colocar na parede, um general e suas condecorações, o príncipe Koutuzov, ou algo deste gênero. Mas não, este senhor não pinta, senão miseráveis. Veja, eis aqui o retrato do galhardo sujeito que suas tintas. Quem teria a ideia de tomar como modelo um patife deste porte? Esse sujeito me dá vontade de lhe lascar umas pancadas. Foi capaz de retirar todos os pregos das dobradiças de minhas portas. O bandido. Olhe estes temas. Observe. Este é o seu quarto. Se ao menos o mantivesse limpo e bem arrumado. Mas não. Ele o pinta com todas as sujeiras que arrasta aqui para dentro. Observe por um momento como ele foi capaz de emporcalhar esta peça. Olhe. Olhe o senhor mesmo. Eu. Em cuja casa pessoas de bem vivem há mais de sete anos um tenente coronel a senhora bulk misterov não decididamente não existe um locatário pior do que um artista isso vive como um porco deus nos livre de algum dia viver tal tipo de vida o pobre pintor foi obrigado a ouvir pacientemente todas estas baboseiras enquanto isso o comissário bisbilhotava os estudos e quadros era possível perceber que sua alma, muito mais viva do que aquela do proprietário, era capaz de ser sensível à beleza artística. — Ah! fez ele, apontando com o um dedo uma tela sobre a qual estava pintada uma mulher nua. — Eis aí um tema mais divertido. — E aquele pobre homem lá? Por que tem uma mancha negra no nariz? Por acaso se sujou com tabaco? — É a senhora, respondeu secamente Tchartkov sem voltar os olhos para ele. — É a sombra. — Você deveria colocá-la em outro lugar. — Sobre o nariz é por demais visível, disse o comissário. — E este aqui, quem é? Continuou, aproximando-se do famoso retrato. — Dá medo de olhar para ele. Ele tinha, na verdade, um ar tão terrível? — Ah, mas ele nos olha, simplesmente nos olha. — Que bicho-papão! que lhe serviu de modelo? Quem lhe serviu de modelo? Oh, — Ó, foi um... — quis dizer Tchertkov, mas um estalo lhe cortou a palavra. Com suas pesadas mãos de meganha, o comissário havia sem dúvidas apertado com demasiada força a moldura. A guarnição cedeu. Um lado caiu por terra. E, ao mesmo tempo, um rolo envolto em papel azul tilintando fortemente. A inscrição Mil Ducados saltou aos olhos de Tchartkov. Ele se precipitou como um insano sobre o rolo, agarrou-o, apertou-o convulsivamente em suas mãos, que cederam ao peso do objeto. — Não foram moedas que tilintaram? — perguntou o comissário. Ele havia ouvido bem que algo caíra sem que a prontidão de Tchartkov lhe permitisse saber exatamente do que se tratava. No que isso lhe interessa? No seguinte, o senhor deve um pagamento ao seu proprietário e, tendo dinheiro, está se recusando a pagar, compreendeu? Está bem, farei o pagamento hoje mesmo. E então por que, se pode me dizer, se recusou a fazê-lo anteriormente? Por que causou um aborrecimento a este homem tão digno e a polícia, além de tudo? Porque eu não queria tocar neste dinheiro. Mas eu repito que acertarei minha dívida esta noite mesmo, e deixarei, a partir de amanhã, a sua casa, pois não quero mais depender de tal proprietário. Então, Ivan Ivanovitch, ele irá pagar, e, caso não lhe dê inteira satisfação hoje à noite, então, senhor artista, terá um problema conosco. Dito isso, ele se cobriu com seu chapéu de três bicos e ganhou a antecâmara seguido pelo proprietário, que ia de cabeça baixa e tinha um ar sonhador. — Que alívio, graças a Deus! — exclamou Tchartkov ao escutar a porta de, da entrada ser fechada. Lançou um rápido olhar para a antecâmara, Mandou que Nikita fosse dar uma volta para que pudesse ficar completamente sozinho. Retornou ao ateliê, o coração palpitando. Abriu seu tesouro. O rolo, semelhante em tudo àquele que vira em sonho, continha exatamente mil ducados, novinhos em folha e escaldantes como fogo. Não será acaso um sonho? Perguntou-se ele, ainda contemplando meio louco este monte de ouro que apalpava perdidamente, sem recuperar o senso. Histórias de tesouros escondidos, de caixinhas em gavetas secretas, largadas por ancestrais a descendentes cuja ruína pressentiam, assaltavam furiosamente sua imaginação acreditou estar diante de um caso deste tipo. Sem dúvidas, algum avô teria imaginado deixar a seu neto este presente, afiado na moldura de um retrato de família. Arrastado por um delírio romanesco, chegou a se perguntar se não haveria aí uma ligação secreta com seu próprio destino. A existência do retrato não estaria ligada à sua, bem como à sua aquisição predestinada, Examinou muito atentamente a moldura. Uma ranhura havia sido feita em um dos lados, posteriormente recoberta com uma tabuinha. Mas com tanta habilidade e de modo tão pouco perceptível que, não fossem as pesadas patas do comissário, os ducados seguiriam repousando ali até a consumação dos séculos. Deixando de prestar atenção à moldura, voltou-se para a tela e admirou mais uma vez... Sua soberba execução e, particularmente, o extraordinário acabamento dos olhos. Ele os olhava agora sem medo, mas ainda com um certo mal-estar. Vamos lá, disse a si mesmo, de quem quer que sejas, avô, te colocarei um vidro e, um... e em troca desta, te darei uma bela moldura dourada. Dizendo isso, deixou cair a mão sobre o um monte de ouro esparramado em sua frente seu coração acelerou os batimentos. — Faça o quê? — perguntou-se, percorrendo-o com os olhos. — Isso assegura minha vida por três anos ou pouco menos. Tenho com o que comprar tintas, pagar meu jantar, meu chá, minha manutenção, meu alojamento. Posso trancar-me em meu ateliê e ali trabalhar tranquilamente, sendo que ninguém virá me importunar. Vou adquirir um excelente manequim, encomendar o torso de gesso... E nele modelar as pernas, isso me dará uma Vênus. Comprar, enfim, gravuras que reproduzam os melhores quadros. Se eu trabalhar três anos sem me afobar, se sem pensar na venda, poderei me tornar um bom pintor. Eis o que lhe ditava a razão, mas no fundo dele mesmo erguia-se uma voz mais poderosa. E quando tornou a lançar um olhar sobre o um monte de ouro, seus vinte e dois anos, sua ardente juventude, Fizeram tilintar uma outra imagem. Tudo aquilo que ele havia contemplado até então com olhos de inveja, tudo aquilo que havia admirado de longe, com água na boca, estava agora a seu alcance. Ah, como seu coração ardente se pôs a bater tão logo este pensamento lhe ocorreu. Vestiu-se na última moda. Vestir-se na última moda. Fazer uma farra depois de todos aqueles longos dias de jejum. Alugar um belo apartamento. Ir seguidamente ao teatro, aos cafés... Aos. Já havia saltado sobre o seu ouro e se encontrava na rua. Entrou, antes de mais nada, num alfaiate e, uma vez vestido, dos pés à cabeça, não parou mais de se admirar como uma criança. Alugou sem pechinchar o primeiro apartamento que se encontrava livre na perspectiva: um apartamento magnífico com grandes cortinados e janelas de um só vidro. Comprou perfumes, cremes, um binóculo de bolso muito caro com o qual não tinha o que fazer e muitas gravatas das quais não tinha necessidade. Encrespou os cabelos num cabeleireiro, percorreu a cidade duas vezes num landau, sem a menor necessidade. Entupiu-se de bombons numa confeitaria e foi jantar num restaurante francês, sobre o qual tivera até então noções tão vagas quanto a respeito do imperador da China. Jantando, fizera grande pose, olhara de cima para baixo seus vizinhos e ajeitara sem parar seus cachos, olhando-se no espelho que estava à sua frente. Encomendou uma garrafa de champanhe, necessidade que não conhecia, exceto pela reputação, e que lhe subiu ligeiramente a cabeça. Retornou à rua de muito bom humor e se deu ares de conquistador. Deambulou pelas calçadas de forma descontraída e alegre, apontando seu binóculo sobre os passantes. Viu sobre a ponte seu antigo mestre e passou altivo diante dele, como se nunca o tivesse visto. O bom homem permaneceu por um bom tempo bestificado, o rosto transformado num ponto de interrogação. Naquela mesma noite, Tchartkov fez transportarem seu cavalete, suas telas, seus quadros, todas as coisas para o soberbo apartamento. Após haver disposto bem a amostra tudo que tinha de melhor, amontoou o resto num canto e se pôs a percorrer as dependências, lançando frequentes olhares aos espelhos. Sentiu brotar em si o desejo invencível de violentar a glória e de mostrar ao universo aquilo de que era capaz. Acreditava já ouvir os gritos, «Chartkov! Chartkov!» Já viu o quadro de Chartkov, que pincelada firme e rápida, que talento vigoroso, um êxtase febril levava-o, Deus sabe aonde. Na manhã seguinte, pegou uma dezena de ducados e foi solicitar a colaboração generosa de um diretor de jornal em voga. O diretor recebeu-o cordialmente, tratou-o como querido mestre, apertou suas mãos, quis saber em detalhes seu nome, prenome e domicílio. E no dia seguinte, o jornal publicava, ao lado de um anúncio que enaltecia as qualidades de uma nova e vela, um artigo intitulado, O Extraordinário Talento de Tchartkov. Apressamos-nos em cumprimentar os habitantes esclarecidos de nossa capital. Acabam de fazer uma aquisição que, os, nos, per... Acabam de fazer uma aquisição que nos permitimos quase magnífica sob todos os pontos de vista. Cada um de nós sabe que contamos entre nós com um grande número de rostos charmosos e belas fisionomias, mas ainda não dispunhamos de meios de fazê-lo passar à posteridade através da invenção miraculosa de um pincel. A partir de agora, esta lacuna está preenchida. Surgiu um pintor que reúne todas as qualidades necessárias. Doravante, nossas beldades estarão seguras de se tornarem em toda sua graça, deliciosa, etérea, encantadora, semelhantes às borboletas que adejam entre as flores da primavera. O respeitável pai de família, ver á rodeado de todos os seus. O negociante, tanto quanto o militar, o homem de Estado, como o mais simples cidadão, cada um continuará sua carreira com um zelo redobrado. Apressem-se, apressem-se, dirijam-se à sua casa. Quando, do retorno de uma caminhada, de uma visita a um amigo, a uma prima, a uma bela loja, apressem se em ir até lá, venham de onde vierem, encontrarão em seu magnífico atelier Perspectiva Nevsky, número uma multidão de retratos dignos de Van Dyck e Dosticianos. Mal conseguimos decidir o que devemos admirar mais neles, o vigor do toque, a luminosidade da palheta ou a semelhança com o original. Seja louvado, ó pintor, você tirou um número premiado na loteria. Bravo, André Petrovic. O jornalista evidentemente amava a familiaridade. Trabalhar em benefício da sua e da nossa glória, sabemos apreciar seu trabalho. A afluência do público e a fortuna, ainda que alguns de nossos confrades se voltem contra ela, serão sua recompensa. Tchartkov leu e releu este anúncio com um prazer secreto. Seu rosto brilhava. Enfim, a imprensa falava dele. A comparação com Van Dyck e Tiziano tocou-o enormemente. A exclamação "Bravo, André Petrovitch!" não chegou a desagradá-lo. Os jornais referiam-se a ele com intimidade e pelo primeiro nome. Que honra insuspeita! Tomado pela alegria, percorreu seu ateliê numa caminhada sem fim, desgrenhando seus cabelos com as mãos nervosas, até que se deixou desabar numa cadeira. Depois saltou e se instalou sobre o sofá, ensaiando o modo como iria receber seus visitantes. A seguir, aproximou-se da tela, esboçando gestos suscetíveis de dar destaque tanto ao charme de sua mão quanto à criatividade de seu pincel. No dia seguinte, bateram em sua porta. Correu para abri-la. Uma senhora entrou, seguida por uma jovem de 18 anos, sua filha. Um criado vestido com um libré com forro de pele as acompanhava. — É o senhor Tchartkov? — perguntou a mulher. O pintor inclinou-se. — Fala-se muito do senhor. Disse que seus retratos são o auge da perfeição. Sem esperar resposta, a senhora, empunhando sua luneta de mão, avançou num passo ligeiro e começou a examinar as paredes que, no entanto, encontrou vazias. — Onde estão, afinal, os seus retratos? — perguntou ela. — Foram levados. — disse o pintor, ligeiramente confuso. — Fiz minha mudança há pouco. Nem tudo está aqui. — Esteve na Itália? — perguntou a senhora, apontando com a luneta em, direção, em sua direção. — Há falta de outro objeto. — Não, ainda não. Tenho a firme intenção, mas adiei minha viagem. Mas eis aqui as cadeiras... A senhora deve estar cansada. Obrigada. Fiquei muito tempo sentada em meu carro. Ah, ah, afinal, vejo uma de suas obras, gritou ela, dirigindo, desta vez, a sua luneta na direção da divisória contra a qual Tchartkov havia encostado seus estudos, seus retratos, seus ensaios de perspectiva. Ela aproximou-se deles rapidamente. É encantador, Liz. Liz, venha cá. Um interior à maneira de teniers. Está vendo? Desordem, desordem por todo lado. Uma mesa e um busto sobre ela. Uma mão, uma palheta. E mesmo aí, poeira. Está vendo? Está vendo a poeira? É encantador. Veja, uma mulher que lava seu rosto. Que bela figura. Ah, um mujique lise lise veja. Um mujiquezinho com uma blusa russa eu imaginei que o senhor pintasse somente retratos. Ora, tudo isso aí não passa de quinquilharias, coisas com as quais me distraio, simples estudos. Diga-me, o que pensa dos retratos contemporâneos? Também julga que nenhum deles chega perto de Tiziano? Já não encontramos aquela força das cores, aquela... Que pena, que eu não possa expressar pensamentos em russo. A senhora, apaixonada por pintura, Havia percorrido com sua luneta todas as galerias da Itália. Entretanto, o senhor Nol, a ah, este sujeito, como pinta? Creio que seus rostos chegam a ser mais expressivos do que os de Tiziano. O senhor não conhece o senhor Nol? Quem é Nol? O senhor Nol? Ah, que talento! Ele pintou o retrato de Lise quando ela tinha 12 anos. É absolutamente indispensável que o conheça. Lise, mostre a ele seu álbum. Como já percebeu, estamos aqui para que o Senhor comece o seu retrato o mais rápido possível. Claro, imediatamente. Num piscar de olhos, ele aproximou o cavalete, já com uma tela, apanhou sua palheta, fixou seu olhar sobre o rosto pálido da jovem. Qualquer conhecedor do coração humano teria de imediato decifrado em seus traços uma mania infantil pelos bailes não poucos problemas e queixas ao longo da vida, tanto antes quanto depois do jantar. Um vivo desejo de exibir suas roupas novas nos passeios, os pesados traços de uma aplicação indiferente a qualquer das artes incentivadas por sua mãe, com vistas à formação de sua alma. Mas Tchartkov não via nessa figura delicada mais do que uma transparência de carnes que lembravam a porcelana preparada para se aplicar o pincel. Uma flacidez melancólica, o pescoço fino e branco, o talhe de uma elegância aristocrática seduziu-no. Preparou-se para superar-se, para mostrar o brilho, a leveza de um pincel que não havia tido à disposição até o presente exceto modelos com traços toscos, além de cópias de grandes mestres. Já podia ver este gentil rostinho ser conquistado por ele. — Sabe o que? fez a senhora, cujo rosto assumiu um ar quase comovedor. — Eu queria. Ela está vestida com... — Eu preferia, veja bem, não vê-la pintada usando uma roupa a qual já estamos habituados. Gostaria que estivesse vestida com simplicidade sentada à sombra de folhagens no meio de alguma pradaria, com um rebanho ou um bosque à distância. Que não fique com o ar de quem está indo a um baile ou a uma festa da moda. Os bailes, eu lhe confesso, são mortais para nossas almas, atrofiam aquilo que ainda nos resta de sentimentos. Seria necessário, veja bem, mais simplicidade. Os rostos de cera da mãe e da filha provavam infelizmente que haviam frequentado um pouco demais os tais bailes.